0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 公房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的房新闻第五十二集。大家这一周过得好吗？今天会跟各位分享两则我觉得还蛮有感的，这个跟不动产有稍微这稍微有点相关，但又没这么相关的新闻，那跟大家做分享啊。那也希望呃这样的资讯对你会有一些帮助哦。那首先第一则是在讲这个。高雄妙妙屋，哦、高雄米奇米奇好屋，就是在讲说这个高雄地区的、啊、三民区保师里，哦，保是宝藏的保，师是狮子的师。那那里有一个五层楼的透天、啊、被一个独居男子堆放了杂物，蟑螂老鼠恨行社区十多年，被称为恐怖鼠窝。那清洁队于上个月二十六号有劝离汤姓男子与肥鼠、蟑螂。拼战五天，清出三十四点二吨的杂物，清除费用大约大约六十八万，加上十四张罚单，大概屋主要支支付七十二万元哦。那这个总共哦，抓了一百四十八只老鼠啊，然后这个垃圾车加回收车将近三十趟的车次，再加上吊车一台。哦，清洁队员239名，消毒机共四具，最后才顺利的把这个环境清除完毕哦。这个新闻我自己是有看了影片哦，其实真的是非常非常吓人，那个真的是比这个鬼门拍鬼门开恐怖片还要再可怕数十万倍哦。它里面有那种那种很可怕，有那个蟑螂海，就是就是进去那个蟑螂都会从天花板上面掉下来，然后就真的是很可怕，很可怕。最后算是顺顺利落幕了。那这个屋主啊，其实也也还住在里面。它他是一个五层楼的透天，然后一楼是车库，然后上面就是都是老鼠、蟑螂这样。然后他还有养一些猫，流浪猫这样。哦、喔，那那个影片啊，真的是如果你食欲很好，你可以开这个影片，你就会食欲大幅的下降。那真的是非常。很很难想象啦，为什么会有人可以住在这个环境？那这个这个住在里面的这个人啊，这个汤姓男子，他也不是住在楼上，每天生活起居，他是住在一楼的车库里面的车子，他睡在那个车子里面。最后的结果是是清洁队了，花了五天把他整个处理完了。那其实。各位要知道，你的邻居如果是这样的邻居啊，算是我觉得称得上已经算是恶邻居了啦。因为你这样老鼠在你家附近，那一定会有一些跑到你这边来，其实是真的是很痛苦了。那这个这你如果要去处理一个恶邻居，好、哦，今天就来跟各位聊聊如何在法规上面你要去主张什么才能处理这些恶邻居哦。那像今天这个高雄的个案啊，他用的是这个。这个高雄市的地方法规啦、啊，我我确切的名字我有点忘记了，但是它的主轴是说，吼、哦，就是有涉及到那个积水影响滋生病病媒源，好、哦、病的那个媒介的来源，好、哦、或者是影响到这个这个杂草啊，呃杂嗯、呃、环境卫生，好、哦、或者是污染到地方的那个环境，这些都会是在高雄的这个这个。地方法规里面有一些相关的规定，那像这一次他可以呃去派清洁队去处理，也是因为这个地方法规有有这个相关的规定，才能有要先有法院的依据嘛，才能去做这样的主张哦。那问问题来了，就是二零我我先跟各位讲，你二邻居你要先看你是在大楼里面的，还是像这种透天的，哦，这会有差，这是最重要的一个分类。如果说今天呢、啊，你是在公寓大厦。哦，里面那就会适用的是所谓的公寓大厦管理条例。那如果今天那个邻居有状况，你第一个要先找的是管委会，因为在公寓大厦管理条例里面，哦，第十六条，住户不得任意弃置垃圾、排放各种污染物、恶臭物，发生喧闹、震动、啊、及其相类似之行为。如违反之规定，哦、啊，管委会因出门约束并处理，经劝阻而不改善。就可以报警，请主管机关来协助处理。所以，如果你今天是在大楼里面，在华夏里面这种公寓大厦管理条例适用的对象，你要先找的是管委会。各位，这问题就来了。如果说你的社区的管委会的公权力，呃，这个这个执行的呃公权力的力道很弱、哦、或者是他他不管，那你在这一端就会发生这个问题啊。好、哦，那。必须要是管委会先出门，先先出面去约束。那不行的话，才能再找主管机关去处理。所以，如果今天是在大楼，你要先最重要的这个各位，如果你买房子挑社区，挑那个管委会，如果很机车的，很严严，很遵守法律的相关规定的，我觉得这种真的会比较好，真的会比较好，因为。很多的这种大楼的相关事项啊，在公寓大厦管理条例里面都有相关的规范，那都是建立在说管委会要先有一些作为，那管管委会已经努力过了不行，才会再到这个主管机关的处理哦。这个如果管委会管没办法管哈、哦，管了劝导无效哈、哦，有证据的话，那可以在一四十七条可以去主张这个这个三就可以罚钱呐、啊，哦三千。到一万五哦，这样的、这样的、欸，跟地方的主管机关哦，去去申诉啊，哦，去进行罚缓。那如果没有改善，可以连续处罚。所以这就会，如果今天是公寓大厦这种类型的，第一件事情，就跟管委会反映，管委会再来不行，就是透过主管机关去做罚缓，然后还可以连续开罚。那这边做一个补充哦，就是如果是消防安检的问题，就可以跟公务局去检举啊。因为还有《公寓大厦管理条例》啊，就是有讲到不能堆放什么废弃物啊，导致那个逃生上面有一些疑虑。那这个地方主管机关可以罚四四万到二十万之间。那这个可能大家就比较比较知道，就像你在什么逃生梯里面有放鞋柜或放杂物，那这种的话就是直接可以呃，管委会如果也也劝导了无效，那就可以跟公务局去检取这个法则就就中了啦哦，就四万到二十万。如果真的是大家这种这种大楼啊，公公寓大厦管理条例的对象，大楼滑下有电，简单来讲就有电梯的了哦，很多人住在一起的这种哦，那就是用公寓大厦管理条例先去做展开哦、喔，然后再看对应到的状况是什么。好，那又回到我们这个案例，这个案例它是透天，透天就不是这样子去处理透天呢，它有几个法规有有相关的，包括像废弃物的废弃物清理法二十七条，那它是有讲到说，就是呃，在在指定的清指定的区域里面啊，哦、啊，禁止有这个危害环境的一些行为，包括说呃、啊、水地吐痰啊、槟榔枝啦、啊，哦、啊、或污染地面啊、墙面啊、池塘。啊，或者是这个这个动物的尸体，还有什么随地便溺啊、堆、哦、放杂物啊、哦、等等之类的，这个是废弃物清理法第二十七条的的的部分。所以，如果你的那个透天啊，的如果今天是像这种透天的房子啊，它它又会其实还会再涉及到说是它堆放的杂物在。它的专有部分还是已经堆堆积出去了。如果他今天已经堆出他房子以外了，那其实就有废弃物清理法的问题。那还有一条是那个社会秩序维护法第九十条，也有一些相关的规定，也是有关于这个这个垃圾的清理啦。呃，可是如果今天呢、啊，最可怕的事情是什么？知道吗？就是如因为我曾经就有看到那案例啊，是有那个囤积症的的的病友啦。哦，囤积症的，它这个是一个疾病，那那个病患会一直堆放杂物在自家的空间里面，那他会一直，他他应该算是一个心理疾病啊，好、哦，那。我们就有听过一个案例，好像是四零还天母的那那个阿北，七十几岁的阿北，就是有囤积症，然后就也是住透天，然后他堆放杂物堆的真的是很多很多，很可怕，很惊人，就很像很像那种密室逃脱啊，那种电影场景，我进去就是没有什么地方可以没有走到的那一种。那这样子可不可以管？他这样子很可怕，很可怕，超可怕！他竟然没有无法可管。哈，因为它没有没有味道产生，那也没有造成环境上的这个这个疑虑，也没有滋生蟑螂老鼠，它就只是对方杂物而已，非常非常多的杂物。那其实住在这样的人的旁边，哦，这些人的邻居就很痛苦了，因为其实会很担心说火灾的问题。可是，因为他是在专有部分。堆放杂物，所以这个也也跟其他人没有相关，所以你就会觉得是一个这个这个邻居就像一个未爆弹啊，感觉它烧就会烧得很旺啊，因为它东西很多啊，都都各种杂物，那其实是会非常非常担心的，只是说这个难度真的很高啦。所以如果今天。后天的产品，那又没有管委会的话，这个部分要特别留意。它其实能规范的幅度很有限。那像今天高雄这个个案啊，是因为呃再次强调，它是因为违反的地方的这个这个相关的条例，所以才有办法。我相信一定都是有动用一些关系啦，就是已经受不了了嘛。这个案例它拖了十年哦、喔、哦，拖了十年。其实很早就已经是这个状况了，他甚至在这个这个社区里面呢、啊，大家彼此打招呼的方式是说：“哎，你今天又抓了几只老鼠？你今天又抓了几只蟑螂？”这可想而知，这个事情其实是已经非常非常久了。那当然不知道什么原因，那他他今天被处理了，可是可是要处理的这个这个条件真的很严苛，好、哦，所以。如果今天你要买大楼，你很担心这些事情，那你看一下你的管委会给给不给力啊？哦，给不给力啊？哦，有一些甚至还会规范到说那个大厅的宠物不能落地哦，这好像是一个板桥、啊、还是新北市的一个案例啊，就是管委会啊有制定那个住户规约，就是大厅的进出啊，宠物必须要放在宠物车里面，然后还有就是有那种比较。比较不信邪的，那他就是带着宠物一直走來，在大厅里面走来走去，然后都觉得管委会治不了他，啊，结果他就被罚了呵呵，他就被管委会，被管委会，呃，跟管管委会好像罚他，然后后来有走诉讼，他一审我记得是败诉的，哦、喔，那他就是其实强硬的管委会啊，我觉得对于守规矩的人，真的是一件很幸福的事情，好、喔，那。那如果没有管委会，那就必须要自求托付了。如果没有管委会的话，环境的问题你也只能跟这个环保署去去去检举。那罚罚款其实很轻啊，好像一千二到六千而已，其实真的是无关痛痒啊。那他也不会连续开罚到，就他不会一天罚一次这样子。呃，环保署的人员他不会针对一户一直去纠结，一直去开一户的单这样，除非除非真的是很特殊的状况有。可能动用关系还是成样的，不然他其实就是罚了一次，那可能接下来就是一年了，那再罚一次，对啊，那那其实都还不积极啊。那但是公务局的那个四万到二十万，那个就比较有感，因为他一次就四万了。我相信不管怎么样，四万块就是也也是一笔钱呢、啊。哦，这是这是大楼的部分。那如果是透天。那真的就是自求多福哦，自求多福。不管是刚刚讲的设违法啦，或者是那个废弃物清理法，其实条件都你必须要造成一些环境上面的危害，那可能才会有对应到比较比较严格的这个法规内容。那如果你只是脏，你只是脏乱，但是还没有到呃环境上面的危险的话，那那那个条文其实罚缓都很轻啊，真的都很轻。对啊，所以如果要买透天，真的，请一定要打听一下，除非你的透天有管委会哦，这别墅、别有那很优质的别墅，一区一区的，其实它的管委会也是也是会蛮有制度的啦。OK， 好，这是今天这个第一则的新闻——高雄妙妙屋事件呢、啊。好、啊，那第二则呢，则是这个这个美国的这个佩洛西哦访台的事件呢、啊。那这个造成。今天看新闻还说第四次的台海危机啦，其实听起来是蛮耸动的。那也因为这个事件呢，我有去稍微了解一下，说到底战争对于房价的影响是什么？我们这边呃就不讨论政治，我们就单纯讨论战争哦、喔，到底对于不动产有哪些冲击啊？那其实近期啊都有一些战争的事件啊，像今年的二月有这个乌俄战争嘛，那。在更早期有这个伊拉克嘛？哦，那在在在在更早期，甚至有呃，就是呃民那个民国的民国三十八年啊，那时候国共内战哈，这些其实都会是都都是战争的轨迹啊。那这这在这些战争里面，其实不动产它都会有一些现象，我们可以做讨论哦。那呃，简单来讲啊，战战争当然是它是一个突发事件啊，那直直接就会。分为说打或不打了，因为有很多战争其实是接近战争边缘，但是没有打。就像那个一九九零年有那个台海危机，那时候就是中国大陆有对台湾的。那个选举啊，有一些军演的动作，其实跟这次蛮像的哦。就是中国大陆对于一些跟台湾相关的事情、啊、很很不满哦，那他就透过军演哦，军事演习，然后来造成这个这个文攻武喝的一些压力啊。那那一次呢，其实那一次的台海危机啊，确切发生的时间大概是在1996年呐、啊。好、哦，那那时候发生之后，其实很多人很多、嗯、有能力的。就会想说要拿到那个美国的绿卡，然后去美国住，因为觉得就即将要打起来了，那在台湾可能会风险会很高，然后就赶快移移到国外有绿卡，赶快去办绿卡哦。那有一些甚至那个事件之后，其实在旧金山哦，在美国有一些那个华人街。都是那个时代的产物，因为那时候就,就飞出去了嘛，小时候就不会再回来，那也基于不会再回来。那时候其实对于房价就会有一些冲击，不管多少钱我都卖。可是其实战争台海危机最后是没有战哦，那那其实后来就房价。在震荡一下之后，就马上有再再回来。好、哦，可是有一些就没有这么幸运了、啊。像像乌俄战争哦、啊，就是直接大家也在想说，到底会打还是不会打结果真的打起来，而且打得很严重。那这个像这种状况啊，真的打起来，就是一实房价就会非就会变得非常非常惨呢、啊。它会整个市场没有人敢买嘛。如果你今天是一个交战区，就是你是一个有发生战争的区域，那个地方的房价绝对是没有任何。的成交的可能性啊，那因为量直接归零嘛，那价不管是怎样，也都就会卖不出去啊，就没有人敢住那边嘛，那这边会在会因为交战会死翘翘啊，所以战争真的是一个突发的状况，那突发事件如果发生了，那房价就会非常非常严重的冲击，但是如果没有的话、啊，那很快的就会房价又会回升回来，回到原本的原本的房价的状况。那第二个要要讲的是说，这个战争会让有些区域的房价会高升，什么意思呢？就是像这次乌俄战争啊，其实俄罗斯的境内，我查到的资料啊，就是有一些俄罗斯的富豪，他也担心说俄罗斯的本土会不会因为战争发生一些事情，所以他们就选择去找安全的地方。所以他们就跑去杜拜置产跟买房子，所以间接的推升了杜拜的房价。也就是说，在战争发生的时候啊，它会安全的区域啊，会会房价会节节攀升。那个民国，那那时候在对日抗战的时候，那上海的那个租界区哦、喔，因为那边是非战，就是不会发生战争区，那边房价就会高涨，就安全的地方都会房价高涨对啊，这也是一个很特殊的状况，因为,因为很多人会逃离那个交战区嘛，那那个安全的区域就会因为这样子水涨船高，所以我在猜，我猜测啦，波兰的房价可能又上了扬，因为乌克兰很多的难民，有能力的没有能力的，其实都往波兰那边过去，那最后因为供需的关系，就会造成房价的上扬哦，所以当一个地方在交战，那可以去思考一下安全的区域在哪边，那边那边的房价就會上扬。比如说了，举一个比较极端的例子，如说如果双双北内战哦，台北市、新北市发生战争，那可能宜兰、桃园的房价就会上扬，因为这个这个就是比较外围嘛，哦，郊区的房子也价格也会起来，因为因为通常战争很多都是发生在市区啊。安全区域在哪边？这也是房价会会往上扬的的一个可以观察的现象。那第三要跟各位分享的，则是说战后呢，房价会飙涨。好、哦，因为因为战后结束之后，还是会很多人回到他们原本呃居住的区域，即便居住的区域断源、残壁了，我觉得还是终究会回到自己的故乡，那就会带着很多的。呃，就是还活着的人，那会回来原本的区域。那如果交战区域的这个不动产、房屋啊、建筑啊，全都全毁了，其实又会产生一个供需的问题，因为因为回来的人很多，需求很大，那供给很少，因为全部都都毁毁损了，对啊，那房价又会因为这样子在上扬，都会有一些通膨的问题产生啊。哦，所以这个大概是战争对于房价的一些影响了。那像在那个乌俄战争的时候，还有发生一些插曲啊，就是像那个大陆有一批炒房团，好像是温温州炒房团，就是认为说这个乌俄战争应该不会打，哦，那可以进场乌克兰的这个不动产，然后去赚一波价差、哦，所以就。就很那时候就有很多人进场买了乌克兰的呃相关的在那边自产做规划，然后结果战争就爆发了，然后他们就在抖音上面去哭诉说他们财产归零啊，什么呃怎么会发生战争啊？天啊，怎么办啊？要赶快怎么离开这样？对啊，所以这个这个战争这种东西其实对真的对区域来讲很很难说啦。那像那个伊拉克战争之后，他们的我不确定是不是首都啦，巴格达。哦，这个城市的房价也上扬，哦，那是因为有一些宗教的关系，一些供需的关系，很多人看好这边，所以它即便是一个交战的区域，那觉得以后这边还是有发展的潜力，那就反而房价也会上扬。所以其实战争啊，这个。哦，应该应该是说，不动产的房价的波动啊，最终仍然都是供需问题。只要需求大于供给，一定房价就是节节节节上升。从刚刚讲的安全的区域啊，或者是呃被毁损的房子过多啊，哦，这最终都还是这方面的影响了、啊。哦，那、啊、当然还是不希望这个事情发生啊，因为战争其实对平民的冲击绝对是最大的。那也因为这样子，我自己还去稍微查了一下这个离我最近的防空避难空间在哪里。哦，因为像我住的社区其实是有地下室的，结果一查，哎、欸。我的地下室竟然不是防空避难空间，我也不知道为什么哦。那我的防空避难空间是在隔壁的社区，我是不知道真的如果发生了什么状况，他们会不会敞开大门让我们进去哈、啊？哦，但是就是还是希望和平可贵了，那希望不要发生有什么意外，那才可以持续在这边跟各位分享这个攻防战的 podcast。那呃，这这个也谢谢你收听节目到这边了、哦。那如果你喜欢这样的节目的话，也帮我这个在 Apple Podcast 上面留言，或者是 F B 上面留言 ，First Story 上面留言，都会有助于我这个嗯攻防战 Podcast 的经营啊。那也,也会让我更知道、呃、各位听众的想法。那、呃、谢谢收听到最后，祝你有愉快的一天，拜拜。